0: O que a gente está vendo aqui é que o dólar está despencando. Te liga só, na virada do ano, ele estava na faixa de 5,60. E de lá para cá, ele caiu quase um real inteiro. Né? Muita coisa, caiu mais de 15%. E praticamente numa linha reta, né? Olha de novo esse gráfico. Ele deu uma rápida subidinha no início das tensões da guerra na Ucrânia e depois seguiu caindo. E enquanto isso, o Ibovespa, contra tudo e contra todos, está batendo os 120 mil pontos de novo, é a festa dos 120 mil pontos. Agora, por que a gente está vendo Brasil e Estados Unidos em direções tão opostas? O que está que acontecendo nesse início maluco? de 2022. E mais importante, o que, que você deve fazer agora? Será que é hora de comprar dólar? Será que é hora de investir nos Estados Unidos? Será que é hora de reforçar as apostas no Brasil? Enfim, nos próximos minutos eu vou te contar o que está acontecendo e vou construir a minha linha de raciocínio, a minha filosofia de investimentos, te mostrar também o que, que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor. Skin in the game, como é que a gente está fazendo para lidar com a carteira dos nossos clientes de Wealth Management. você quer ir é de paraquedas, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimento, sou fundador do Clube do Valor. O único investimento que eu quero que você faça agora, antes de acabar esse vídeo, a única decisão que eu quero que você toma é dar um investimento de like nesse vídeo. O like ajuda muito a mostrar para o YouTube que esse conteúdo te ajudou e faz que a gente chegue mais e mais pessoas. Tamo junto? o primeiro ponto, tá? Por que o dólar tá caindo tanto? E tem uma frase famosa de Warren Buffett que fala que no mercado financeiro o espelho retrovisor é muito mais claro do que o para-brisa, né? Essa queda do dólar surpreendeu a muitos e reforça muito o ponto de que como o mercado é aleatório em prazos mais curtos. Agora é fácil de olhar para os motivos e explicar que tem um pequeno motivo que é responsável pela queda mais recente, das últimas poucas semanas, e um motivo maior, que é responsável por toda essa queda desde janeiro. O pequeno motivo é o aparente, resolução, aparente início da resolução ali na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A gente está vendo conversas de paz mais avançadas e as pessoas acabam ficando com um pouco menos de medo. Então, quando eu te mostrei esse gráfico aqui no início do vídeo, você viu né, que teve uma no meio da queda teve uma rápida altinha e, de novo, ele voltou a cair justamente por conta desse primeiro ponto, pelo menos na minha opinião. Mas, para mim, o principal motivo não é esse, e sim o fato de que não é necessariamente um dólar se desvalorizando no mundo todo, e sim um real nesse 2022 se valorizando mais do que as outras moedas, especialmente mais frente ao dólar. Diga só, o Brasil é o país onde o dólar mais se desvalorizou em 2022, segundo o um levantamento. Um levantamento feito um mês atrás. Que mostrava a variação do dólar frente a várias outras moedas o Brasil puxava a fila. E é verdade que esse movimento se acentuou, na minha visão, por dois principais motivos. Primeiro, tá vendo? Nossa, nossa taxa de juros ela tá crescendo e tem gente esperando que ela vá até 13% no final do ano. Então, com uma taxa de juros muito alta, a gente acaba atraindo investidores, investidores internacionais, para investir aqui no Brasil. Se entra muito o dólar pela lei mais básica da economia, a lei da oferta e da demanda, a gente vê aí o dólar cair indo frente ao real. Lembrando, né? O resto do mundo ainda está com juros muito baixos. Cresceu, estão começando a subir depois de que começou a, a subir a taxa de juros brasileira. E ainda muitas pessoas perguntam, né? O dólar ele vai se estagnar? Ele vai voltar a subir? Ele vai cair mais? E a minha resposta aqui ela está quebrada em duas partes. Primeiro, no curto prazo, o cara, não tem de jeito nenhum como saber. É impossível saber o que, que vai acontecer. Tá? Ele pode seguir despencando e ficar alguns anos. Num patamar aí mais baixo. Porém, no longo prazo, o que acontece, tá? O dólar vai crescer exatamente de acordo com o diferencial de inflação. Se a inflação do Brasil é, na média, maior que a inflação dos Estados Unidos, na média, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, o dólar vai ficar mais caro. Porém, investir em dólar não é um bom investimento. Um investimento bom é investir em ativos dolarizados. Por isso que eu estou falando aqui em ações norte-americanas, beleza? Além disso, também com relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, mas algo que já vinha acontecendo antes, a gente tem uma alta das commodities. Né? O que é uma commodity? É um produto sem diferenciação. É como se fosse o trigo, soja, arroz é um produto que não tem diferença entre um e outro. E o fato é que o Brasil, no cenário mundial, ele é um país muito forte em commodities. Tem várias empresas, aliás, ligadas a commodities, como a Vale, a Petrobras a Usiminas, a Metalúrgica Gerdau, enfim, várias empresas aí ligadas a commodities e o fato é que as commodities estão subindo muito. O Brasil é um exportador de muitas delas e isso também atrai dólares, bem como uma bolsa de valores mais barata. Para a visão do investidor internacional, a bolsa do Brasil ficando nesse patamar, nessa né? inhaca aí entre 120 e 100 mil pontos já há dois anos, com o dólar disparando, na visão do investidor internacional a bolsa ficou mais barata, porque ele olha o investimento dele em dólar. Não à toa, o investidor internacional, o investidor estrangeiro, está comprando muita bolsa já desde o final de 2021 e esse movimento ainda se acentuou nesse início de 2022. É a lógica é a mesma, né? Muita compra de ações brasileiras, muito dólar entrando, a relação entre real e dólar acaba mexendo. E isso tem tudo a ver com o nosso próprio Bovespa. Né? Como eu acabei de falar, as maiores participações de Bovespa são ligadas a commodities, como você pode ver na tela agora. E aí entra o grande ponto desse vídeo, que é o que fazer. Tá? Eu sei que tem muita gente que está comprando dólar para ir para Disney né Tem outros que decidiram ir pelo menos para o Beto Carreiro, que as coisas estão um pouquinho mais baratas. Mas falando sério, além dessa questão muito pessoal de quem está percebendo que está mais acessível né, ir para o exterior, a verdade é que eu quero falar aqui com investidores. Né? O Clube do Valor é um canal de investimentos, que a gente trabalha com investimentos, seja uh, gestão de investimentos, wealth management, seja consoria seja treinamento de investimento. E aí muitas pessoas ficam uma dúvida, né? poxa, será que é hora de vender bolsa agora que subir um pouco e ir para os Estados Unidos? Ou será que é hora de comprar dólar? Né? Porque o dólar, eu vi, ele sempre sobe. E aí pra mim, assim, existem duas certezas que eu vou te mostrar, mas antes eu quero te mostrar um pouco de estatística, tá? Esse gráfico está na tela agora, ele mostra a evolução de mil reais investidos no IBRX, né? que é a média do mercado brasileiro, o índice Brasil. Pode ver que cresceu muito ali nos anos 2000, depois teve a crise de 2008 em que deu uma queda, ficou de lado ali por algum tempo, subiu bastante, caiu, etc. Pode ver que é uma renda variável. Limite da definição, varia para baixo e para cima. E nesse período um pouco mais longo, cada mil reais virou mais ou menos 40 mil reais. Tá? Por que eu estou te mostrando isso? Porque eu quero te mostrar outra coisa agora, que é a variação do mercado de ações norte-americanos em real. Pode ver que tem o mesmo padrão de renda variável, porém comportamento um pouco diferente. Né? Ele ficou uma década no zero a zero e depois na década seguinte subiu muito. E aí o negócio é o seguinte, o ser humano adora encontrar padrões. Né? Ele pode pensar, opa, peraí, teve uma década ruim, depois uma década boa, então agora isso é uma década ruim? A verdade é que não, tá? Não existem padrões, o que me leva para te explicar as minhas duas únicas certezas aqui. A primeira, a maioria das pessoas sempre acha que o dólar está alto no momento de investir nos Estados Unidos. E a segunda, tá? para o investidor de longo prazo, que tem tolerância ao risco para investir em ações, sempre faz sentido diversificar entre ações brasileiras e norte-americanas. Esse gráfico aqui, ele mostra as duas informações que eu te mostrei anteriormente, né, que é em vermelho a variação da bolsa brasileira, o IBRX, e em laranja a variação da bolsa norte norte-americana em reais, o S&P 500 em reais. E ele mostra uma terceira variável, que é a linha azul, que é uma carteira 50-50. E olha só que louco, tá? Nos últimos 25 anos, essa linha azul, ela rendeu mais do que as outras duas linhas, e ela faz menos zig-zag, pode ver, ela tem menos risco. O que mostra que diversificar ações brasileiras e norte-americanas é bom para reduzir o risco e no longo prazo, inclusive, aumentar o potencial de retorno. O que, por sua vez, me leva à resposta né, do que fazer. Claro, não existe resposta universal em investimentos, mas se você é bem tolerante ao risco, tem dinheiro investido no longo prazo, na minha opinião, isso aqui não é uma recomendação, faz muito sentido diversificar sua carteira de ações metade no Brasil e metade nos Estados Unidos. Se você não fez isso agora, é um bom momento para fazer. Agora, se você já fazia isso, se você é cliente meu aqui de Wealth, ou acompanha o Clube do Valor há mais tempo, eu quero te mostrar um outro benefício de fazer isso, que não é apenas reduzir risco, não é apenas aumentar o potencial de retorno, e sim te dar muita clareza sobre o que fazer em períodos como esse. Dá clareza sobre o que fazer sem com que você precise ficar interpretando o que vai acontecer com o mercado, o que você acha, para onde vai o dólar, etc. E entra um ponto que é seguir a estratégia de alocação de ativos. O cara que decidiu lá em 31 de dezembro montar uma carteira meio a meio, ele diversificou metade das ações brasileiras, metade das ações norte-americanas. Bom, as ações brasileiras subiram mais ou menos 15% nesse ano, as norte Americanas, né? Em real, caíram mais ou menos 19%. Então esse investidor ele tá perdendo um pouquinho, ele tá perdendo 2%, né? Num ano difícil, num ano conturbado. Porém, te liga só, porém a carteira dele agora tá assim. Ela está com um peso muito grande em ações brasileiras e um peso menor em ações norte-americanas. E aí, se esse cara seguir uma estratégia clara, como a gente segue aqui, ele vai fazer um negócio chamado rebalanceamento, que é você vender um pouco daquilo que está com peso maior do que o ideal, no caso vender um pouquinho de ações brasileiras, para comprar aquilo que está com peso um pouco menor do que o ideal, que é comprar um pouquinho de ações norte-americanas. Então, é a estratégia de diversificação, além de reduzir o risco, aumentar o potencial de retorno, te dar clareza sobre o que fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui nos últimos meses. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu comentário, né? me conta aí o que você está fazendo. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho também. E eu vou deixar aqui o um link da é novidade, tá? Um, nosso Telegram, que a gente manda conteúdos diários já para todos os investidores. Entra lá e a gente consegue nossa conversa por lá. Um abraço.